0: Desde quarta-feira que eu estou nessa vibe negativa, sabe? Mas tudo bem. Vocês dão risada né, da tristeza do outro. Isso é, isso é maldade, viu irmão? Isso é pecado. Lucas capítulo 13, irmãos. Pudera eu estiver, estivesse. Aí, estaria aí. Abraçando-o e beijando os seus longos cabelos. Mas depois da pregação eu vou. <risos> depois da pregação eu vou. Lucas capítulo 13, versículo 18. Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda. Que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu. E se tornou uma árvore. E as aves do céu. Fizeram ninhos. Em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou. Com que compararei. O reino de Deus. É como o fermento. Que uma mulher misturou. Com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa. Ficou fermentada. Depois. Jesus foi pelas cidades e povoados E ensinava Prosseguindo em direção a Jerusalém Alguém lhe perguntou Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse Esforcem-se para entrar pela porta estreita Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar E não conseguirão Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor abre-nos a porta. Ele porém responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos, amém? Senhor fala com a gente nessa manhã, e nos dá de comer da tua palavra, é o que nós pedimos a ti Senhor, em nome de Jesus, amém. O reino de Deus é semelhante há uma semente de mostarda Jesus está nessa caminhada para Jerusalém final, sua jornada final a Jerusalém e nessa jornada Lucas vai encaixando os acontecimentos e é óbvio que Lucas quer falar alguma coisa para mim e para você Nesse desenrolar dos fatos dessa caminhada de Jesus até Jerusalém A gente sabe que havia nos judeus uma grande expectativa de que o Messias fosse rei em Jerusalém Que ele se assentasse no trono de Herodes Que ele expulsasse Roma dos dos, dos seus territórios E assim Jerusalém voltasse a ser novamente um reino, com um rei assentado e tudo mais. E Jesus nesse momento vai dizer para os seus discípulos de qual espécie de reino Jesus é o o anunciador. Que reino é esse que Jesus está apresentando, trazendo aos seus discípulos? E Jesus então pergunta para eles com o que eu posso comparar o reino de Deus, e ele então diz, é igual uma semente de mostarda, e certamente as pessoas que estavam ali ao seu redor, sabiam qual era o tamanho de um grão de mostarda, a gente não sabe, eu só sei do tamanho de um grão de mostarda por causa da igreja, e dos versículos da Bíblia, e da classinha, do infantil, que já mostrou para a gente uma, um grãozinho de mostarda quando a gente era pequeno, aos que tiveram o privilégio de participar do departamento infantil, assim que cresceram aprendendo as escrituras é, na igreja, é um, é um privilégio, então eu já vi um grãozinho de mostarda, cabe na ponta do dedo da gente assim, não é nada, se espirrou e sumiu, e você não vai achar mais e Jesus diz, e o povo vai falar assim, como assim que o reino de Deus é desse tamanho íco de um grão de mostarda, e aí Jesus diz só que esse grão de mostarda é lançado na terra, e aí então a gente não vê mesmo e ele vai começar a crescer no seu tempo, devagarzinho até que ele venha a se estabelecer de tal forma ele se estabelecerá que as aves virão e farão Nessa árvore gerada, farão dela um abrigo e colocarão ali os seus ninhos. E, interessante aqui duas coisas dessas, dessas metáforas que Jesus apresenta para os discípulos. A questão é do reino como alguma coisa pequena. Que precisa ser semeada para que ela possa dar fruto. Jesus não apresenta um reino pronto, grande... Jesus não é um rei que vem com o seu séquito e com as suas armas. Jesus é um rei que vem pequeno, que nasce humilde, lá em, em, em Belém da Judéia. Irmãos, o que é Belém da Judéia diante da grandeza do Império Romano? Não é nada, é uma semente de mostarda. O que é Jesus de Nazaré diante de César? o Deus de Roma, o imperador, é uma criança, que depende de Maria, e do Zé seu pai, quem aqui já foi mãe e pai sabe como é, nasce o filho, não é igual um cavalo que nasce e daqui a pouco já está de pé e já vai mamar e foi, ou uma vaca, ou um boi, ou qualquer coisa assim, O bebê você tem que botar no peito, você precisa chacoalhar as perninhas para ele fazer pum, para passar a dor de barriga, botar fraldinha quente na barriga, você precisa dar chuquinha, tem que depois passar negócio no dente, porque dói quando começa a estourar o dente, aí você precisa passar hipogloss, porque assa tudo, você precisa... Meu, dá um trabalho, vocês sabem como é que é, lascado. A noite inteira ali, ó, grudado no peito, e não dá para largar. Ele não não sai andando assim, já nasce, ai mãe, beleza? O Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém, é é muito pequeno em relação à grandeza do mundo, do Império Romano. É É um Deus que se faz dependente da sua própria mãe. É um Deus esvaziado da sua glória. E o reino que ele traz, irmãos, não é diferente disso. Às vezes nós esperamos que Deus resolva todos os nossos problemas em questão de, de minutos. E eu vou falar para você que eu gostava muito, às vezes, quando eu ouvia pregação, que me falava isso. Porque a gente faz bem, né irmãos? Convenhamos que faz bem. Você vai na igreja com a maior expectativa e o pastor, e o pastor prega assim. Nesta semana eu declaro e profetizo. Deus liberará sobre a tua vida... Aleluia Milagres poderosos Em sete dias verás Tua vida nunca mais Serás a mesma Aleluia Cara, não é legal, mano? Você vai fazer em um dia O que você fazia em uma semana Você vai fazer em uma semana O que você fazia em um ano Aleluia Aleluia não é legal ouvir isso irmãos, recebe, receba, 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 eu recebo, para gente que tá na pinguela irmãos, é isso que eu queria ouvir, aí eu saio do culto e falo assim, essa palavra foi para mim pastor, é lógico que foi para você, foi para você, por você e para te iludir, de Deus aí não tem nada, a gente espera esse reino de Deus impactante, que resolva todos os meus problemas, é nossa expectativa humana, e não está errado a gente esperar por isso, ok, é o nosso coração, mas Jesus vem dizer para os seus discípulos que o reino de Deus não é isso, é uma sementinha que plantada, vai ter um tempo para crescer, a nossa vida cristã também é assim, as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu, eu não estou falando de milagre, tá? Milagre não, não, não diz respeito ao nosso departamento, milagre pertence a Deus, não pertence à ordem dos homens, à ordem humana, é, não está na nossa mão. Milagre pertence ao Senhor. Mas o reino de Deus, na nossa caminhada aqui, eu vou dizer para você, é lento, é uma dedicação diária nossa é uma entrega nossa, é uma decisão de nós nos prostrarmos diante de Deus, arrependidos, reconhecendo os nossos erros e pecados, clamando ao Senhor, buscando na palavra dEle conhecimento e graça a cada dia, é uma caminhada, é uma jornada irmãos, que demanda tempo, investimento, esforço, diligência, nossa disciplina, Esse reino de Deus, Ele está dentro da gente, dentro de cada um de nós, como uma semente de mostarda, ela vai crescendo lá, há um tempo que está indo. Eu sei que às vezes a gente se desespera porque parece que as coisas não estão mudando, que não está acontecendo nada, porque a minha expectativa é que as coisas fossem mais rápidas, ainda mais nesse mundo que a gente vive, irmãos, onde tudo é urgente. Ontem mesmo apareceu no meu feed do Facebook um cara dando um curso para ter uma mente milionária e para ter sucesso. Falei, opa, lá em casa aí, ó. (risos) Porque nesse mundo, e nós vivemos no mundo da performance, né? Sucesso, performance, crescimento, riqueza. E Jesus vem e fala assim, gente, é uma sementinha que vai crescendo dentro do coração de cada um de nós mas o reino também, irmãos, tem a sua manifestação de ser uma árvore que já cresceu e que tem o poder de abrigar os passarinhos debaixo dos seus galhos. Que bom que o reino de Deus um dia foi para nós e tem sido para nós lugar de abrigo, de proteção. Lugar em que nós descansamos das jornadas e dos voos. Que bom que para nós o reino de Deus se, se mostrou um dia como um lugar receptível. Um lugar que nos acolheu. Que não olhou para quem nós éramos ou de onde nós vinhamos. Mas tão somente se ofereceu como um lugar onde nós pudéssemos descansar. Que o bom que o reino de Deus é esse ambiente aonde nós chegamos, quando eu era criança pequena em Barbacena, eu cantava assim, eu venho como estou, eu venho como estou, amém, pouca gente sabe, é o hino, o número eu não vou lembrar, mas que bom que o reino de Deus é esse lugar onde eu eu chego e eu encontro abrigo daí para frente o que vai acontecer pertence ao rei desse reino talvez essa seja uma grande dificuldade nossa igreja igreja local aqui comunidades locais é muito difícil aceitar as pessoas irmãos a gente não aceita tem um monte de tipo de gente que você não gosta Talvez você não fale, você não falou ainda porque você não encontrou a ocasião. Mas tem um monte de tipo de gente que a gente não gosta. Tem um monte de gente que a gente olha para cima, assim, que cara demitido tem esse cara. Ele vem, ele senta aqui, ó, nesse lugar aqui. Aquele que é assim, uma cara demitido. Nossa, Deus que me perdoe. Eu não estou lembrando quem é. Ele vem com uma esposa magrinha que dá até raiva, sabe? não deve comer nada aquela mulher lá tem um monte de gente que a gente não gosta, tem pecados que nós não gostamos, e quando a gente se constitui como comunidade, a gente tem um, não sei o que, um um quê religioso, que quer desenhar que tipo de gente é permitida nessa comunidade, quem pode entrar, quem não pode entrar, e Jesus está dizendo que o reino de Deus é uma árvore grande em que as pessoas vêm e descansam, Que bom seria se as nossas igrejas fossem lugar onde qualquer pessoa pudesse entrar Sentar E ser feliz Eu me lembro do Conheci um missionário lá em Maringá Que ele tinha uma igreja para Uma igreja específica, comunidade de refúgio Para gays, travestis, prostitutas e etc, A igreja específica para isso, e ele plantou essa igreja porque um dia ele foi evangelizar na zona e o travesti se converteu, ele convidou o travesti para ir na igreja, <risos> e o travesti foi montado assim, né? eu nem sei se é travesti, se era é travesti, drag queen, eu, me... eu, eu, eu sou meio ainda muito limitado nesse aspecto, do universo LGBTQI+, mas a travessia ele foi todo montado assim. E o <risos> E o rapaz falou assim, bom. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele acabou tendo que plantar uma igreja para atender esse público. Mas não é só isso, sabe, irmãos? A gente tem um quê assim lascado para alguns tipos de pecados. O cara é machista, e bate na mulher, a gente não esquenta a cabeça mas a moça do louvor engravidou do guitarrista, pronto, estão os dois de banco o cara é um mentiroso, safado, ele ele é corrupto, ele é um negociante corrupto mas ele senta nos bancos da igreja e pode, ele até é líder da da escola bíblica dominical mas aquele pecado eu não tolero E nós então fazemos distinção de quem pode entrar no reino. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? É andar com as pessoas. Porque no fundo, no fundo, eu vou dizer que a gente sempre se acha melhor do que o outro. E se é para alguém se lascar, que seja o outro. Porque se o outro se lascar, o foco está nele e não está em mim. Então eu prefiro mostrar o pecado dele e que ele se dane mas eu vou ficar aqui escondidinho, a gente é assim, ou então nós queremos que a igreja tome posição e resolva as pessoas, eu achava que era assim irmãos, eu achava que as pessoas falavam assim, você que está com uma luta, aleluia, vem aqui para frente, traz o óleo, lambrecava a mão no óleo, botava na cabeça do do cidadão e pronto, como se o óleo fosse o... O chazando, sei lá o quê. Pronto. Já resolveu. Ah, não resolve. Aí o cara não resolve. Ele volta na outra semana, na outra. Aí eu falo, o que eu penso na minha cabeça, irmãos? A mesma coisa que você pensa. Esse cara não quer se ajudar. Ele também não se ajuda. Ele não dá o passo dele. Porque eu não tenho paciência de andar com o cara nessa fraqueza dele. Porque aqui na minha comunidade a gente tem que ser forte, a gente tem que ser belicoso, beligerante, a gente tem que tomar posse, a gente tem que profetizar, esse cara aqui é um é um mole, é difícil irmãos, é que a gente não tem a noção do quanto é difícil andar com a gente, e como nós também temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, é a teologia do filme Extraordinário. Já assistiu o Extraordinário? Aquele que o menino usa um capacete? Já assistiu? Então eu vou dar um... um... Eu não gosto de adaptar palavras em inglês para nossa língua portuguesa tão rica e preciosa. Então eu não vou dar spoiler. Eu vou contar o fim do filme para te estragar, para zoar você mesmo não, eu só vou dizer uma frase do filme, seja gentil, porque você não sabe que tipo de luta o outro está passando, a gente nunca sabe, seja gentil porque a gente não tem noção do quanto tem sido difícil para o outro, e a gente acha que não é nada, a igreja deve ser essa árvore, onde o reino de Deus se manifesta, E as pessoas cansadas dessa vida Vêm para cá para encontrar um ninho, um refúgio e um cuidado A igreja não é um lugar que seleciona quem pode e não pode frequentar A igreja é um lugar que recebe E eu vou dizer uma coisa para você É capaz da gente morrer com alguns defeitos É capaz não, nós vamos morrer Tem umas coisas que não vai sair de nós, irmãos Não adianta Então se eu sei que tem coisa que vai comigo para o caixão Por que eu quero que o outro seja perfeito? Não vai ser Então a gente suporta Tolera em amor E vamos que vamos Pode ser? Aleluia O reino de Deus é igual fermento Você pega um pouco de fermento e põe na massa Numa medida de farinha O pessoal deve ter falado assim, (risos) o que que Jesus está querendo dizer com isso? Como assim que o reino de Deus é é um fermento que se mistura? Eu venho de um tempo, irmãos, que ser crente era não se misturar com o mundo. Não pode se misturar com o mundo e nada do mundo pode estar em você. Então você não podia usar roupa do mundo. Você não podia ouvir música do mundo você não podia andar na moda do mundo, ir na festinha do mundo, pular o carnaval do mundo, você não podia beber a bebida do mundo, até na nossa ceia, que Jesus tomou vinho, nós bebemos suco para não beber bebida do mundo, olha o absurdo que nós fizemos irmão, Jesus fala assim, "O, o, o vinho... É, a, é o símbolo do meu sangue aí eu falo assim, sabe o que é Jesus? é que eu sou evangélico, não bebo vinho <risos> então eu vou tomar suco de uva? faz de conta que é vinho, tá Jesus? e ele fala assim, pô, não é possível <risos> é que a gente é evangélico Jesus, a gente não bebe mas é um copinho da ceia não, eu não pode Jesus, você não sabe? me admira, o senhor que fundou essa religião não saber que a gente não pode beber tem a dó, não é Jesus? Nunca foi na escola dominical Se tivesse aqui na nossa igreja Eu só ia ter aprendido bem A gente não podia se misturar com o mundo, irmãos A gente virava uma comunidade de ET Na língua, na roupa, no GDC A gente era um bando de esquisito E a gente continua sendo um bando de esquisito É que aí os evangélicos descobriram que eles se, podiam se misturar com o mundo foram se misturar com a pior corja para arrancar dinheiro do governo e trazer para os seus cofres é, 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 pois é o reino de Deus é uma realidade, irmãos presente na massa da vida o reino de Deus é uma realidade presente aqui e agora E o bacana dessa comparação de Jesus Cristo é que a medida em em que esse fermento, que é o reino de Deus, se manifesta na massa, ele interfere na massa. Ele transforma, ele molda, ele muda as circunstâncias ao seu redor, porque ele vai liberando o poder da graça e do amor de Jesus Cristo. Isso vai inflando e mudando as realidades. Então a igreja não é um ambiente ascético e separado do mundo. O reino onde a igreja está é esse fermento misturado. Sabe o que é legal, irmãos? É que Jesus já comparou alguns dias atrás a hipocrisia dos fariseus ao fermento. E agora ele vem falar que o fermento é o reino Talvez os discípulos perguntassem assim Ô Jesus, você precisa resolver Aí na sua cabeça as metáforas que você vai fazer Você disse que o fermento dos fariseus É hipocrisia A gente tem que se livrar disso Agora você vai falar que o reino é o fermento Então, irmãos Você já fez vinho em casa? Nunca fez? Vou explicar para você Você compra a uva amassa a uva Deixa descansar, o bagaço vai boiar. Você pega o mosto que ficou ali embaixo, coa, bota numa garrafa ou em qualquer lugar, sela e deixa uma uma mangueirinha para fora, para poder sair o gás da fermentação. Mas para evitar de entrar oxigênio, você coloca a ponta da mangueira num copinho com água. Vai ficar borbulhando, fermentando. O que está acontecendo aqui... É que há bactérias se alimentando do açúcar da uva, produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico está saindo nas bolinhas e o subproduto dessa dessa é, equação química é álcool. O açúcar vira álcool porque as bactérias comem o açúcar e o cocô delas é álcool. É assim que funciona. Ai, que legal, só quer dizer que o vinho é o cocô das bactérias Tá perto ali São bactérias que consomem a glicose, mas não em presença do açúcar É como se fosse um fermento Elas estão fermentando ali dentro Estão fermentando E O que, que tem isso a ver com a pregação? Calma se as bactérias que estão lá dentro não forem essas que produzem álcool. Podem ser de um outro tipo que produz vinagre. É a mesma coisa. Ela come o açúcar e ela produz vinagre. o seu vinho vai virar o quê? Vinagre. Pastor, o senhor faz vinho? Faço. Seu vinho já virou vinagre? Já. Um monte de vinagre, irmãos. Que raiva não por não ter vinho, mas por ter errado as medidas, que engraçado pastor, nesse mundo então tem esses dois tipos de bactéria, nesse mundo tem esses dois tipos de fermento, tem um tipo de fermento da hipocrisia dos fariseus que ele vem para azedar a tua vida, e para produzir em você pecado e cada vez mais pecado, mas tem um fermento que é o reino de Deus, que vai fermentar dentro de você. E esse vai produzir cada vez mais as características do reino. E eu acho que aqui, quando Jesus diz isso, ele está dizendo para a gente, sim, tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus está dizendo que sim, a gente está misturado no mundo. E que isso demanda para cada um de nós uma responsabilidade diária por uma escolha de santidade, de busca do Senhor, para que a gente seja esse fermento do bem, e para que esse fermento do bem esteja dentro da gente, igual as irmãs que fazem pão, ou as irmãs que fazem bolo, ou as irmãs que colocam fermento no, no omelete, ou qualquer coisa assim, que a gente lute pelo fermento do bem, a gente poderia parar aqui, porque as, as duas parábolas elas são conclusivas em si. Mas Jesus continuou falando e, e a, a pergunta que não queria calar foi perguntada. Jesus, o Senhor está falando aí de coisas tão, tão difíceis. E vem falando nessa nossa trajetória de Lucas, que o cara pergunta assim, Senhor, serão poucos os que serão salvos? acho que vai ser pouca gente né Jesus porque do jeito que você está falando o negócio é bem difícil se o reino é esse grão de mostarda se o o reino é esse fermento que vai crescendo dentro da massa eu acho que é pouca gente e Jesus não responde mas Jesus responde assim esforcem-se por entrar pela porta estreita meu Deus do céu ao invés de responder de Jesus responder se são poucos ou se são muitos, Jesus diz, esforcem-se por entrar pela porta estreita. E aqui eu não vou poder deixar de falar de uma experiência nossa aqui comunitária, que é o Jackson até lembrou no curso do Conhecendo a Casa, do, da pessoa que veio para o culto e era afetivo e frequentou a igreja aqui e aí comentou com o Jackson que gostou, porque a igreja é de porta larga, aleluia, nós somos uma igreja de porta larga irmãos, diga comigo amém, diga comigo aleluia, aleluia, mas ele disse assim, a porta é larga, mas o caminho é estreito, a igreja não estreita a porta para que o pecador não entre A igreja larga a porta e o pecador entra Agora esse pecador em algum momento dessa caminhada Vai se deparar com uma realidade do reino que é difícil Que não é só forfé, que não é só festa, que não é só bênção Vai se deparar com um caminho que é estreito e difícil Vai se deparar com escolhas que vai ter que fazer e com dilemas da vida, eu vou ter que soltar algumas coisas, para poder entrar nesse caminho, eu vou ter que expor o meu interior a Deus e a Jesus Cristo, eu vou ter que confessar as mazelas da minha vida, eu vou ter que deixar para trás coisas que eu amo, eu vou ter que deixar para trás coisas que eu amo, eu vou ter que deixar para trás pecados, que a minha carne deseja, porque a nossa carne irmãos, deseja o pecado, e nessa trajetória, por um caminho que é estreito, Jesus diz, vocês têm que se esforçar. Eu entendo que Jesus está dizendo isso para a nação de Israel. Para uma nação que o rejeita como Messias. Que está esperando uma salvação que é terrena. Está esperando um rei salvador, diferente desse que Jesus se apresenta como sendo é, o rei. E que Jesus fala para essa nação Olha, vocês estão rejeitando E vocês não estão entrando pela porta Esforcem-se por entrar por ela Porque vai chegar uma hora que vocês verão gente vindo, vindo do norte, do sul, do ocidente, do oriente Vai chegar gente de todo lado Vai estar nesse reino E vocês não estarão E vocês vão ver, essas, vocês verão essas pessoas Sentadas com Abraão, com Isaac e Jacó E vocês vão estar lá de fora e vocês vão dizer assim, Senhor, a gente estava com você, eu lembro quando você transformou água em vinho, tudo bem que eu não bebi, porque eu acho que vinho é pecado, mas eu vi quando o Senhor, podia ter transformado em suco de uva, eu vi quando o Senhor fez o milagre, eu estava lá quando o Senhor curou o cego, e aí o rei vai dizer assim, desculpa gente, eu não conheço vocês, eu não conheço vocês, Uma experiência maluca quando a gente começou a Casa da Rocha Que ela é maluca mesmo, ela ela chega a ser até esquizofrênica Que a gente começou a Casa Rocha com culto só de domingo E aí começamos os cultos às quartas-feiras separadamente Assim para poder caber todo mundo E eu comecei o nosso grupo aqui no Hotel Trip E era interessante, as pessoas vinham de uma dinâmica de culto todo dia Campanha, campanha, campanha de segunda, campanha de terça, campanha de jejum, culto de sexta, de sábado. A vida é aquela, aquele atropelo do inferno, né, irmãos? Porque esse, esse atropelo é do inferno, mano. Está na igreja todo dia, não pode faltar. Se faltar, é abre brecha. Se abre brecha, o diabo entra. Se o diabo entrar, vai puxar sua perna, vai te roubar. Então você tem que ir, tem que comprar o óleo, tem que comprar o, o sei lá o quê, tem que pegar todos os os símbolos proféticos que a igreja te dá, monta um altar na sua casa, bota todos os símbolos lá, ora, unge toda a sua casa com o óleo santo, unge a mesa do seu chefe, e aí sexta-feira tem curso, e sábado tem não sei o quê, é assim irmãos, a gente nem sabe, a gente não vê mais família, não vê mais mulher, não vê mais filha, não vê mais nada, nós, nós vivemos nessa loucura aí, aí os caras vêm para a casa da rocha, curto só domingo, pastor, o que eu faço na segunda? Ah, você vive. <risos> você namora com a sua esposa, dá um beijo de língua nela, bem legal, leva ela para sair, passear. Aí ele olha para a esposa e fala assim: Pastor, eu não conheço a mulher. Eu só conheço a diaconisa. Não conheço ela como esposa. Nem sei se eu posso fazer alguma coisa com ela Porque eu sou irmã de jaconisa A senhora pode tirar suas roupas Agora a gente vai ter um momento de casal E eu sou pastor também Não sei se eu posso me deitar com a né, jaconisa Você ora e busca, busca a Deus Mas como é que eu oro e busco a Deus Porque eu só encontro Deus naquela muvuca do culto Com todo mundo orando junto e gritando Lá no meio eu grito, eu levanto a mão Aleluia Em nome de Jesus agora toma posse, nem sei o que eu estou orando Eu declaro, eu tomo posse Você vira para a direita, os potestades da direita Você vira para a esquerda, as potestades Senhor, todo demônio, cai agora Em nome de Jesus, espírito da mentira Espírito do ódio, espírito do não sei o que Espírito de porco, não, de porco não Porco não pode Mas essa pessoa, quando chega no quarto dela sozinha, e começa a gritar, ela fala assim, sozinha é diferente, né? As pessoas tinham dificuldade de orar, de ler a Bíblia e entender de ter um tempo com Deus, na sua experiência de piedade, tinha dificuldade, porque só sabiam encontrar Deus, na catarse, do culto naquele momento explosivo, e tinha que ter todo dia isso, porque para ele, espiritualidade e comunhão com Deus, eram sinônimo, daquela barulheira que ele estava inserido no culto, e a gente começa a casa, E as pessoas têm problema Quem é Deus? Como Deus age? Por muitos anos A voz de Deus para mim Tinha a voz do meu pastor Aliás Por muitos anos Para mim Deus Foi o meu pastor E digo isso porque Está cheio de gente aqui assim E é muito difícil a gente desvencilhar a imagem do nosso pastor da imagem de Deus. Porque os pastores fazem isso. Eles são os, os homens de Deus. O pastor é o que, irmão? Ungido de Deus. A palavra de Deus na boca do pastor é o que, irmão? Poder, autoridade. O pastor é o que Representante de Deus na terra. Pastor erra, não, a gente mete o pau nos católicos por causa da infalibilidade papal, mas a gente também acha que pastor é santo e não erra, pastor não tem dor de barriga, pastor não tem problema, não tem família, não tem nada, pastor é, aleluia, ao ponto de, se o pastor disser alguma coisa para mim que não está na Bíblia, eu fico com o que o pastor disse. Não deem risada, é verdade, chorem, chorem entre o pórtico e o altar, vai dizer o texto, porque isso é triste irmãos Jorge, é que eu estava lendo a Bíblia aqui, e aqui na Bíblia está dizendo essa coisa, mas é que o pastor falou aquilo ali Então, tu vai ter que escolher, você vai ficar com quem? Com a Bíblia ou com o pastor? Mas é que ele é ungido de Deus, né? E aí todo tipo de teologia maluca vai surgindo. E a gente não se pergunta porquê ou aonde está na Bíblia. Mas o pastor inventa lá. Está ah, aqui, está ali, aleluia. Você gritou, levantou a mão, recebeu. E só para encerrar, vou falar que é para zoar mesmo. Brincadeira eu me lembro já nos meus, no, no, no fim dos meus dias, quando eu morri e nasci de novo, eu, eu morri e nasci de novo em 1979, quando eu é, saí do mundo e encontrei é, abrigo no reino de Deus, foi em 79, depois eu morri de novo em 2006, fui morrendo, essa morte durou. foi mais difícil irmãos, ela, eu fui comecei a morrer em 2006, 2007, 2008, 2009, só fui nascer de novo em 2010, essa foi a mais sofrida, mas eu consegui nascer de novo, aí, lá na nossa igreja o pastor veio com a, com a teologia de que Jesus estava fisicamente na igreja, é a presença física de Jesus, está aqui entre nós, está abraçando aquele cara de vermelho, com a camisa do São Paulo. Pai e filho, está quebrando a herança, uma maldição hereditária. Era essa, essa era a teologia do momento. E eu já estava já tava para lá de Bagdá, né, irmãos. Ainda bem que eu não bebo. porque senão acho que eu não me eu, Ninguém me suportaria. Mais um um dos meus pares que era bispo, como sabe, que eu fui bispo, né, irmãos? Tem muita gente nova chegando, eu era, ó, topo de linha, mano. Aí o bispo veio e falou assim para mim: Que, que bênção o culto, hein? Aleluia! Jesus estava lá fisicamente. E eu falei assim para ele: Se Jesus estava aqui fisicamente e nós continuamos aqui, não subimos, então nós estamos lascados. Pensa só no que você está falando. Jesus voltou, porque se ele veio fisicamente, ele voltou. E nós estamos aqui, nós se ferremos. Ele ficou com uma cara assim para mim, de quem não conhece Bíblia. Assim, meu, esse cara está duvidando do pastor, ungido de Deus. Não, só tô, só estou... Tô... Associando e raciocinando, né? Se Jesus voltou, fisicamente está aqui, fisicamente ele veio. É a parousia. É a segunda volta, a segunda vinda. A segunda vinda. E eu estou aqui. Se eu sou de uma teologia dispensacionalista, é, se Jesus veio e eu fiquei, é que eu não fui salvo, né? É como assim? Nós tudo daqui, irmãos. Irmão, vão tomar uma cerveja, porque já ferrou tudo, já. Mas é isso. Esforcem-se de Jesus. E esse esforcem-se, só para terminar. É A última coisa. Estou parecendo o Caio. Cadê o Caio? Caio, a última coisa, tá? Última coisa a pessoa vem assim e fala assim, pastor, não tem um versículo que diz que a mil chegarás e a dois mil não passarás? já não passou? não tem um versículo que diz que Jesus vai, não tem um versículo que diz, a minha resposta é não se você não sabe onde está o versículo, se você não lê o versículo, se você não se preocupou em procurá-lo, para lê-lo e entendê-lo, ele não existe para você, esse aí não existe, mas não tem um, não, não tem, só tem aquilo que você conhece, se você não conhece, para você não existe, a gente é preguiçoso irmão, aí nós vemos aqueles vídeos de, de, putz grila, de Youtube, meu pai amado, a guerra da Croácia. Como é que chama aqueles bagulho de. A nova ordem, pastor? Eu vi um vídeo na internet da nova ordem. Até chacoalha a perna assim, ó. Da nova ordem, pastor. Eu vi que ele, ele fez a conta do 666, associado com o, sabe, o, o Putin e o. Sabe, ele falou que é o, é, o, o vírus do. Da, 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 do, do Sarskov, oh, é cov é C de corrupção, é. ódio, de opressão, é V de, de vadiagem, porque esse, esse vírus é uma. Ele fica vadiando e ele falou que isso aí é o satanás e não pode. Você acha que a gente tem que usar o cartão de crédito mesmo? Você acha que a gente tem que re- anotar o Pix? Porque isso aí pode ser o 666 Que vai ser pintado na, na testa de todo mundo ah, Aleluia Ah, eu estou muito preocupado, pastor Tem um versículo ou não tem um versículo? Não, para você não tem nada, filho Vai para casa tomar um conhaque que você vai. Melhor Você precisa relaxar um pouquinho Você está muito nervoso É
1: e nada disso
0: não Está <risos> preocupado com o que? Com o apocalipse? Está preocupado com o apocalipse? Não se preocupe Porque você já está no reino A gente lê o Salmo 145 O reino de Deus é eterno Eu estou preocupado com as coisas Que vão acontecer no fim Mas eu não preciso Porque eu já estou no reino como é que vai ser o fim? Eu não quero nem saber, eu já estou no reino Ele pode ser lento pode ser rápido Eu estou no reino Mas você está dizendo que a gente não vai sofrer oh, Nós já não sofremos, irmãos Cara, a gente sofre para caçamba nesse mundo Mas você não acha que vai ter um período de grande tribulação? Grande tribulação Aleluia Pô, mano nós estamos numa terra, no num mundo que os caras matam por causa de um telefone celular. Que filho mata pai, que pai mata filho. A gente está num mundo perverso, irmãos. Que tem nem morrendo de fome e a elite está ficando rica com isso. A gente está vivendo num mundo em que um pastor se associa com um político para roubar o nosso imposto. Ah, pode ser que tenha mais tribulação não sei sei mano, quem mora no Brasil não, não tem essa doutrina porque... E aqui tá bom irmão, você está tendo guerra na Etiópia refugiado em tudo quanto é canto do mundo na Síria na, na Ucrânia tem gente vivendo como refugiado há, há anos em tenda, no deserto, sem água canada, sem comida, sem, assessor, sem assistência sem nada você quer mais, maior tribulação do que essa? A quantidade de morador de rua que nós temos em situação de rua no nosso país. Gente revirando lixo para achar um pouco de comida. Se eu não achar que isso aqui é tribulação, se eu estou esperando alguma coisa pior do que isso aqui, eu não sei. Qual que é, eu não sei, irmão. <risos> Realmente eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu estou no reino. E sobre a minha fronte caiu o sangue do Cordeiro, e que na minha leitura de Apocalipse me diz que por causa desse sangue eu serei preservado. Então eu não estou preocupado com o 666. Eu estou me esforçando a cada dia para ser sal e luz, eu estou me esforçando a cada dia para deixar o meu pecado para trás. Eu estou me esforçando a cada dia E quanto mais eu me esforço Mais eu chego à conclusão Que o que eu preciso sempre É do refúgio do meu Deus No seu reino Então eu vou E chego até Os galhos daquele pé De de mostarda E eu falo assim Senhor, estou cansado E ele fala assim Descansa aqui um pouco, filho depois você segue mais uma jornada, e assim a gente vai, confiado no refúgio e fortaleza que é o nosso Deus, envolvidos com as nossas lutas diárias contra a nossa própria carne, e contra os dilemas da vida, mas sabedores que o Senhor nos oferece o reino para nos salvar, às vezes demora irmãos, não vai acontecer da noite para o dia, mas acontece, Deus é surpreendentemente bom e a sua misericórdia dura para sempre. Continue orando, tenha fé, Deus é por nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Pastor, eu só guardei aquele negócio do vinho, de toda a pregação, não consegui pensar em outra coisa. Hoje eu vou ter que tomar um cálice de vinho, porque não vai ser fácil à tarde, né? Vai ter que ser um balde, né? São Paulino ali, ó, miserável. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é bom. Calma. Eu diria para você assim: calma. Não tenha pressa. A vida cristã é uma longa jornada. Eu gosto muito de uma, de uma coisa que a minha esposa fala. Ela falou assim: que quando nasceu a primeira, vi, a primeira filha, foi a Júlia, que a noção dela de tempo mudou completamente. Porque até vem a Júlia, você tem aquela coisa da vida, da correria, mas quando nasce, não dá para acelerar os processos, né? Você tem que estar lá disponível para a criança. Isso muda tudo, todo o seu, seu planejamento de tempo. Não, não, é devagar. É a chuquinha, é a chupeta, é o anana, é o paninho. E, e é devagar. Isso faz a gente também sair dessa loucura e falar assim, bom, é, é aqui, é assim. Não tem o que fazer. Acho que vida cristã é, essa, é assim também. O reino de Deus é assim também. A gente vai devagar. É que a igreja cobra da gente e impõe a gente e a gente também se... a gente faz uma autoimposição e a gente se, se martiriza eu vou dizer, tenha calma basta a cada dia o seu mal um pé depois do outro vença os seus pecados as suas fraquezas, conte com a comunidade oremos uns pelos outros entreguemos a Deus as nossas aflições, ele tem cuidado da gente, vamos indo e ao... ao no mesmo passo que a gente vai indo, como um milagre, Deus nos usa como ambiente de refúgio para aqueles que estão cansados. E sem que a gente perceba, a gente também se pega cansado às vezes. E é, a gente repousa um pouco. E a comunidade se alegra uns nos outros. Então, tenha paz. E vamos devagarzinho. A igreja é um projeto para a vida toda. Até a volta de Jesus. Não tenha pressa. (risos) E a gente já está no reino. Fique tranquilo. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas tuas misericórdias. Que não tem fim. Livra a gente do fermento dos fariseus, da hipocrisia, desse fermento que azeda a vida e nos torna em vinagres dentro da existência humana. Mas que o Teu milagre em nós transforme a nossa vida no vinho velho, o vinho bom, o vinho melhor. Para isso, Senhor, que o Teu reino cresça dentro da gente que o Teu reino cresça dentro das relações familiares, pais e filhos, maridos e mulheres, filhos e pais, que o Teu reino cresça dentro da nossa comunidade, e que o amor, a tolerância, a paciência, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio, também transbordem Senhor, de cada um de nós aqui dentro, e nós, essa pequena comunidade aqui no Tatuapé, sejamos ambiente de abrigo para aqueles que estão cansados e não têm onde repousar para chorar as suas dores, para lamentar as suas mágoas. Que sejamos uma comunidade disposta a ouvir. Que sejamos um povo disposto a dar tempo ao tempo, a Amar. A sentir a dor do outro Que sejamos uma comunidade gentil Que sabe que todas as pessoas passam por lutas e dificuldades Que aprendamos também Senhor a sermos gentis conosco E não impor a nós uma carga superior àquela que nós podemos carregar mas que aprendamos a repartir a carga uns com os outros, e aí sim Senhor nos ajudarmos, que o teu reino se manifeste em nós, à medida que nós sairmos por aquelas portas ali atrás, e como fermento que vai levedar toda a massa, assim sejamos nós no meio desse mundo Senhor, e aonde quer que cada um de nós estejamos, que a massa ali seja levedada, onde quer que nós estejamos, que o teu amor seja derramado, a tua graça se perceba, a tua presença se faça notória, que o teu milagre da vida Deus, esteja ali, que o teu perdão esteja presente, que não sejamos nós uma comunidade que se retira do mundo, mas sejamos uma comunidade que transforma o mundo ao seu redor, e que estejamos ó Deus a cada dia prontos a nos esforçarmos, sim Senhor a gente sabe que a gente já está no reino, mas a gente gente continua no esforço, porque o caminho não é fácil, então que a gente continue assim Senhor, deixando para trás as coisas velhas, sepultando pecados de estimação, Confessando a ti, Senhor, os nossos pecados, os nossos traumas, as nossas dores Avançando assim, Senhor, carregando a nossa cruz Como discípulos do Cristo ressurreto Assim sejamos nós, Senhor, nessa jornada E que a tua graça, Senhor, nos ajude a todos Nós te bendizemos, Pai E te agradecemos No nome santo de Jesus Cristo, teu Filho Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.